0: Zo'n stappenteller. 10.000 stappen zou je moeten zetten. Elke dag. Zeg eens eerlijk. Kom je daar aan? Kom je daar ooit aan? Moeilijk, hè? Maar moet het eigenlijk wel. Moet je elke dag 10.000 stappen zetten? Verlos ons uit ons lijden. Verlos ons van die vermalendijde stappenteller. Sportwetenschapper Wim de Raven. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Okay, dankzij die Pluxen entree hier op het podium en die tien extra stappen, kom ik nu aan 6332. Zijn er van jullie mensen die uh, de stappen bijhouden? En uh, wat zijn zo de, de tellers op dit moment, de standen? 5000? 5000? 6000? 8000, ja. Dus als dat inderdaad de norm is, dan. Maar u voelt zich al direct getroost. Ik haal het ook niet. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, van waar komt hij juist? En ik zou het eerder willen hebben over de wetenschap daarachter. Waarom is het zo dat een actieve levensstijl tot gezondheid leidt? Maar eerst is die, die dingetjes werken die echt? Wel, die kunnen vrij accuraat de stappen tellen. Uh, maar met werken bedoel ik. Slagen ze erin om een bevolking actief te maken? En dat hangt een beetje af van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn daarmee gebaat. Die zeggen dan... Potverdorie, ja, ik heb er inderdaad een heel passieve dag op zitten. Ik ga nog even mijn wandels goed aantrekken enzovoort. Dat zouden ze misschien anders niet gedaan hebben. Dus die feedback die helpt bij sommige mensen. Maar persoonlijk ben ik niet zo'n fan vandaag gegeven. Ik heb dat ook maar geleend eigenlijk voor vandaag. Uh, ik, ja, ik weet het niet. Het heeft zo'n beetje het vermanende vingertje van uh, je moet 300 gram groenten per dag en twee stukken fruit en je tanden niet vergeten poetsen en ook nog tien. Oh, dat wordt allemaal zo moeten moeten vermoeiend. En ook vanavond zal ik dan ja, ontgoocheld zijn dat ik die norm niet haal enzovoort. Dus, dus ik weet niet of het echt motiverend werkt voor iedereen. Maar als ik daar niet helemaal in geloof, moet ik natuurlijk een alternatieve strategie aanbrengen. En die alternatieve strategie, daarvoor ga ik die schoenen en Niet bang worden, ik ga jullie niet zeggen om allemaal te beginnen hardlopen en zeker geen marathons. Lopen is goed, het andere is een beetje te veel. Ik ga het hebben over een andere technologische innovatie. Niet zozeer deze zeer recente, maar een van veertig jaar geleden. Dus Nike die, die loopschoenen verkocht, die wel uh, de, de, de letsels door lopen verminderen door eigenlijk de schokdemping hè, bij het neerkomen te reduceren door lucht te steken in de zolen van loopschoenen. Ze hadden daar een schoen voor op de markt. Tailwind heette die. Weinig mensen weten dat was totaal geen succes. Vijf jaar later proberen ze opnieuw Zelfde technologie, lucht in die hiel, maar nu... Met het verschil dat ze zo'n venstertje hadden gemonteerd. En opeens zagen de mensen, kregen ze letterlijk inzicht in die technologie. En opeens ging die verkoop volledig door het dak. Dus ik wil een beetje een gelijkaardige strategie bedenken of toepassen om jullie inzicht te geven in hoe iets werkt in de hoop dat jullie dan veel sneller gaan overtuigd zijn. Dus ik ga een venstertje monteren op het menselijk lichaam om jullie te tonen waarom bewegen gezond is. is bewegen wel zo gezond? Wat zijn de evidenties daarvoor? Wel, eigenlijk zijn die uh, verpletterend, die bewijzen. Ondertussen zijn er meer dan 25 chronische ziektes waar bewegen uh, aangetoond is of om enerzijds preventie te doen, dus het risico dat je die ziekte oploopt, vermindert, of als je die ziekte hebt, dat je dan minder... uh, snel uh, verslechtert of hervalt, of wat dan ook. Dus als behandeling. Als ik daar cijfers moet opplakken... Sommige ziektes, daar heb je een reductie van 10%, 20%, 30%. Bijvoorbeeld kanker zit in die uh, zone. Maar andere, gelijk cardiovasculaire aandoeningen, hartinfarct, beroerte of type 2-diabetes, daar is de reductie door een actieve levensstijl 50% of zelfs nog meer. Dus in serieuze zolden, om die, die ziekte eigenlijk niet op te lopen. Dus aangezien dat je van bepaalde van die ziektes echt wel kan sterven, kan je echt zeggen dat van een actieve levensstijl dat je daar langer van gaat leven. Als we daar een getal moeten opplakken, vier jaar ongeveer, ja? wat toch aanzienlijk is. Dat is niet eeuwig leven en je hebt geen perfecte bescherming tegen ziektes, maar je hebt toch wel een aanzienlijk effect dat vaak zelfs beter is dan medicijnen. Ja. Nu, waar ik het met jullie wel over heb, want ik vermoed dat ik tot nu toe nog niet zoveel nieuw daarover verteld heb, is een aantal wetenschappelijke ontdekkingen die de laatste vijf jaar, vooral die laatste vijf jaar, gebeurd zijn, over hoe dat, dat komt, dat beweging bescherming biedt tegen die ziektes. En uiteindelijk is men um, tot de ontdekking gekomen dat de spieren, en eigenlijk is dat logisch, de spieren geven eigenlijk het grootste verschil tussen stilzitten en bewegen, hè? dat die spieren stoffen vrijgeven die beschermend werken voor andere organen. En we noemen die stoffen myokines. En mio, dat is Latijn voor spier. Dus Myokines zijn eigenlijk stoffen die uit de spier vrijkomen en andere organen helpen en beschermen. Ik ga jullie een voorbeeld geven. Kanker. Ja, helaas... Ten eerste een groep van ziektes, maar helaas iets wat bijna ieder van ons, zelf of in naaste omgeving, uh, ooit mee zal te maken hebben. Hoe zou je kunnen onderzoeken wat juist de oorzaak is, waarom de mensen die een actieve levensstijl hebben, minder risico hebben op kanker? Wel, om dat te onderzoeken, gaan we bijvoorbeeld naar muizen. Muizen hebben gelukkig een, een vrij uh, spontane activiteit, dat zijn nachtdieren, en elke nacht gaan die op stap en die lopen drie, vier, vijf kilometer. Zo'n beestje. Hoe gebeurt dat dan in het labo? In het labo hebben ze een vrij klein kooitje, dus ja, dan zijn die vrij passief. Maar als we die een loopwieltje geven, dan beginnen die spontaan terug uh, elke nacht die drie, vier, vijf kilometer te malen. En zo kunnen we heel mooi het verschil maken tussen een actieve levensstijl en een passieve. Als we bij die muizen kankercellen gaan inspuiten, we induceren kanker, dan zien we eigenlijk heel duidelijk, en dat zie je ook op die figuur, dat in dit geval longen van muizen die dus geen toegang hebben tot zo'n loopwieletje, dat die veel meer kankervlekken hebben: dat zijn die zwarte vlekken, dan muizen die wel toegang hebben tot zo'n van die loopwielletjes. En die reductie is 50 procent, zowel in de grootte van de tumor als in het aantal uitzaaiingen. Ja? Dus een zeer. Uh, Duidelijk effect. Die studies zijn vooral bedoeld om de de oorzaak te begrijpen. Waarom is dat zo? Men heeft gezien in die studies dat als uh, als die muizen bewegen, dat dan stoffen uit de spieren in het bloed komen die een remmend effect hebben op die tumoren. Natuurlijk zijn muizen. Hoe zit dat met mensen? Bij mensen is dat ook zo. Je onderzoekt dat een klein beetje anders. Je kan kankercellen in een een kweekschaaltje in een labo laten groeien en die hebben daar serum voor nodig. Ik weet niet of je weet wat serum is. Als je een bloedstaal neemt, dan dan kan je dat scheiden. Het deel dat rode bloedcellen zijn en het het doorzichtige deel dat daarboven is, dat is serum. Dat serum gebruikt men in het labo om, om cellen te laten groeien. Als men nu bloedstalen neemt van mensen die net gesport hebben, en men gaat dat serum gebruiken om die tumorcellen te laten groeien, dan, dan krijgen die het verdomd lastig om nog te groeien en te delen. Terwijl als je dat neemt dat serum van mensen die net uh, de hele tijd in de zetel gezeten hebben, dan kunnen die kankercellen veel beter groeien. Ja? Dit bloedstaal heb ik vanmorgen genomen, of mijn, mijn collega heeft dat van mij genomen, nadat ik met de fiets naar het werk gegaan ben. Dus hierin zitten, in dat serum, zitten een aantal, een deel gekende, een deel geheime. Stoffen die allerlei chronische ziektes kunnen bestrijden. Ja, een soort magisch serum, wonderserum zou je kunnen zeggen. Ik zie je, ik jullie wat denken. Dat is een beetje te mooi om waar te zijn. Dat klinkt... Maar ja, het is een professor die zou dat toch moet weten. Die gaat alles toch geen blaasjes wijs maken. Wel, ik ga je proberen te overtuigen dat dat logisch is. Er zit een logica achter het systeem dat spieren aan andere organen signalen geven om het goed te doen om te groeien of om goed te presteren als orgaan. De logica is eigenlijk eerst en vooral dat alle organen met elkaar spreken. Als je samenwerking hebt, je zit in een bedrijf, wanneer heb je goede samenwerking? Als je communiceert. Als die organen allemaal op elkaar moeten afgestemd zijn, dan moeten ze communiceren met elkaar. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt in ons lichaam via hormonen. Dus de maag gaat een hormoon vrijgeven aan de hersenen om te zeggen zeg, wanneer gaan we eten? Ik ik ben leeg. Oké, dan krijg je honger. Of uw teelballen zeggen aan uw spieren word maar een keer groter, want nu ben ik geen geen jongetje meer, maar een man. Enzovoort. Allerlei signalen, honderden signalen, hormonen bestaan er. Wel, de spieren hebben ook zo'n signaal. Die hebben ook iets te vertellen aan andere organen. En wat zeggen zij? Het is niet moeilijk eigenlijk, hoor. We zijn aan het bewegen. Dus de spieren die zeggen: dat het lichaam is in locomotie. Is. Waarom zouden andere organen dat moeten weten? Bijvoorbeeld de hersenen. Die weten dat graag. Hersenen die gaan heel wat beter moeten functioneren bij lichamen die aan het bewegen zijn. Waarom? Als je beweegt, dan ga je van alles tegenkomen. Je krijgt heel veel zintuiglijke prikkels, je moet navigeren, je hebt ontmoetingen, je moet misschien vluchten of jagen, je moet van alles doen. Je moet heel performant zijn met je hersenen als je beweegt vergeleken met als je stil zit. Het mooiste voorbeeld daarvan om om dat te illustreren is manteldieren. Ik weet niet of je daar ooit al van gehoord hebt, dat zijn... Dat zijn mooie dieren die op de rotsbodem, op de zee, leven in koralen enzovoort. En die manteldieren, eigenlijk hebben die een vrij saai leven. Die, die filteren gewoon zeewater en die eten daaruit. Dat is het. Maar waarom vind ik die dieren toch nog boeiend? Dat voordat ze vastzitten op die rots, hebben zij ook nog een fase waarin ze rondzwemmen. Ze zijn eerst larven en ze zwemmen rond, en met zo'n staartje enzovoort. En uiteindelijk zoeken zij een goede rots om zich op te vestigen. En die rots dat blijft dan voor de rest van hun leven die plek. Wel, terwijl als ze larven zijn, dan hebben ze een vrij goed ontwikkeld zenuwstelsel. Hersenen is misschien een groot woord. Ja? Op het moment dat ze zich vasthechten, dat roten, gaat dat maar kleiner worden. Dat is in die hersenen. Eigenlijk eten die dieren hun eigen hersenen op. Die hebben dat toch niet meer nodig. We bewegen niet meer. Waarom zouden we nog hersenen nodig hebben? Je hebt alleen nog een, uh, een spijsverteringskanaal. En Eigenlijk is dat bij de mens ook een beetje zo. Als wij bewegen, en dat is bij veel zoogdieren aangetoond, dan gaan, wij, gaan onze hersenen meer hersencellen maken. Als wij stilzitten, gradueel meer en meer wegkwijnen in onze foutuil, dan worden onze hersenen kleiner en kleiner. En mijn collega van de Universiteit van Nederland, Erik Scherder, heeft daar een heel mooi college over gemaakt. Uh, Absolute aanrader. Dat gaat over hoe beweging eigenlijk uh, dementie kan tegengaan en een afsterven van de hersenen kan uh, verhinderen. Dus er is een logica voor die myokines, die signalen die uit spieren komen, om andere organen uh, intact te houden, performant te houden. Daar is een volledige logica voor. Het enige probleem is dat dat systeem tegenwoordig niet meer zo goed werkt. Wij zijn namelijk enorm... Verminderd in fysiek activiteitsniveau vergeleken met de jagenverzamelaars, die wij zo lang geweest zijn. Vroeger moest je energie steken en moest je bewegen om water te halen, om voedsel te zoeken, te jagen, te verzamelen, om je gewoon te verplaatsen enzovoort. En door een opeenvolging van industriële revolutie, een technologische en digitale revolutie: water is gewoon uit de kraan en verplaatsen is met een auto. En en eten bestellen als het moet, gewoon van op de iPad. Dus, dus eigenlijk moeten wij ons niet meer voortbewegen. En die fantastische systemen, die signalen die uit de spier komen, die zijn eigenlijk helemaal stilgevallen. De spieren die zijn eigenlijk uh, stil geworden. En vandaar steken nu zoveel chronische ziektes de kop op. Ja, die 25 ziektes waarover ik het had, uh, krijgen u meer vrij spel, omdat die beschermende rol... Vanuit de spieren wegvalt. En dat brengt me eigenlijk bij mijn initiële vraag. Waarom moeten we 10.000 stappen per dag zetten? Wel, die 10.000 stappen is een soort target. Je kan zeggen dat is een beetje artificieel is, maar het brengt ons weer dichter bij het niveau dat we hadden als we jagerverzamelaars waren. Ja? Zodanig dat die systemen die essentieel zijn om onze andere organen intact te houden, die myokines, dat die uh, functioneel blijven. En hoe je dat juist doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet proberen om dat fysieke activiteitsniveau op een of andere manier terug op te krikken. En het lijkt wel alsof dat de technologie zich een beetje schuldig voelde, dat zij de oorzaak waren van de afname van de uh, activiteit en dat zij zo'n systeem gemaakt hebben om ons daar af en toe aan te herinneren. Maar ik hoop vooral dat ik jullie kon overtuigen dat er een heel mooi systeem achter zit en misschien is dat wel de manier om jullie te motiveren om een actieve en fitte levensstijl aan te nemen. Ik dank u voor uw aandacht. Interessant. Zo interessant dat je nog veel meer aan professor Draven zou willen vragen? Dan kan je ook naar zijn andere college luisteren. Kunnen we topsporters bouwen in een labo? Of kom gewoon eens naar een opname, want op zo'n avond kan je de onderzoekers achteraf nog veel extra vragen voorleggen. Volg ons via sociale media of via de nieuwsbrief en je bent op de hoogte waar en wanneer we opnemen.